0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Продолжение про байкеров. Мысль о посещении какого-то сборища байкеров в соседнем городке в ближайшую пятницу спорадически посещала меня всякий раз, когда я видел мотоциклы на дороге или запаркованными около магазинов. Особенно привлекали внимание те из запаркованных, которые были с картонкой for sale. Обычно на таких картонках все довольно лаконично, только номер телефона, в отличие от подобных объявлений на машины и плав средства. Про машины лично мне очень обидно читать, потому что порой стоит. Такой не первый свежий автомобиль, который верой и правдой служил своим хозяевам долгие 7 лет, накатал 180 тысяч километров, и теперь они хотят продать его за 3500 долларов. Не знаю, для каких любителей автостарины хозяева еще подробно сообщают, какие необычные части машинного организма были заменены больше, чем один раз. Как ни странно, но именно около таких машин с подробными объявлениями можно заметить интересующихся. Если у меня есть свободная минута и желание развеселить себя среди белого дня, я останавливаюсь около такого автомобиля на продажу и любителя, который читает все подробности про замены масел, тормозных колодок и фронтового стекла после столкновения с залетавшим петухом глухаря. Начинать, Стёп, с места в карьеру не стоит, поэтому нужно сделать вид, что и сам интересуешься. А боковым зрением уже видишь, что тебя осматривают. Ты поворачиваешь голову и слышишь полуизвинительное, что человек собирает дочку в калыч и ищет подержанный автомобиль для нее. Я вижу, что человек прикинут, как манекен из витрины винтажной одежды, для ветеранов колониальных войн, и говорю ему, что ветровое стекло даст обязательно течь в самый неподходящий момент, когда начнется сезон дождей, и что дочка проклянет его еще в этот осенний семестр. Его цепляют, сказанное мною, и он называет дочку неблагодарной сучкой. С мотоциклами совсем другое дело. Стоит такой скромной Дукате звериных очертаний и стати, на паркинге магазина, а около него мужчины нескольких возрастных групп. Одному из них приятно вспомнить, как когда-то был и он обладателем чего-то отдаленно пьянящего, как натягивали они с молодой женой черную кожу со спайками по пятницам и устраивали себе скоростной слалом между застывших в трафике на скоростной дороге в город машин, до самого Гринышвилыча, как однажды сломали ему нос, когда среагировал он неадекватно на вопрос утверждения постороннего к его молодой жене, что любит она иметь большое между ног. Другой паренек ставит купленный арбуз на землю и записывает номер телефона с объявления. В эту минуту к Дукате подходит длинноволосый парень, в белых доксайдерах на загорелых ногах и ящиком пива под мышкой. Я смутно узнаю парня с постера рекламы шампунем. Тот заводит разговор с интересующимся владельцем арбуза, прикручивая ящик с пивом к пассажирскому сиденью. Их недолгий разговор обрывается после оглашения цены и слов «Торг здесь неуместен». Однако в пятницу после обеда я твердо знал, где собираюсь провести сегодняшний вечер. -радио. Байкеры из паба будут сидеть компактными полукругами на низеньких пляжных стульчиках из алюминия и вести бесконечные беседы про щетки и пасту для хрома. Про показания в суде с демонстрацией фотографий и про солнцезащитные попоны из стекловолокна. Я запарковал мой мини на параллельной к железной дороге улицы и прямо у входа на паркинг увидел скала. Он беседовал с парнем и девушкой. Меня он сразу засек и стал знакомить. Это тот самый русский байкер, теоретик, у которого никогда не было мотоциклов, но он знал какого-то Кадышева, чемпиона по мотогонкам по льду с колясками. Я был удивлен в первую очередь тем до какой степени я был нетрезвым в тот раз или если рассказал историю из своего глубокого детства про маманю моего одноклассника которая работала колдовщицей в мото динамо и гуляла с русскими байкерами а мы с ее сыном катались с ними в колясках по льду скал повел нас в ту часть паркинга где сидела его компания там все было как я предполагал во всех руках были бутылочки с пивом, завуалирован в бумажной коричневой мешочке. Таков американский закон. Ты можешь идти по улице или быть в другом публичном месте и пить из горлышка напиток любой крепости. И никто не может задержать тебя, если бутылочка или банка находится в коричневом бумажном пакете. Оказалось, что кличка для меня «русский байкер» уже имела хождение между ними. Нескольких групп я не видел в пабе, Вместо пива мне всунули в руку кое-что покрепче, и после пары глотков вопросы на засыпку про байки посыпались. Я рассказал им про трофейные немецкие мотоциклы «Триумф» с встроенными в коляске шмайсерами, теперь уже коллекционные, про всякого рода номера с мертвыми петлями в цирках, про итальянских комедийных полицейских в кино и академии, где их учат ездить стоя. Они иногда переглядывались и хохотали в непонятных для меня местах. Когда разговор подошел к логическому концу, я обнаглел до того, что сказал, что хочу купить себе Веспу, чтобы ездить на ней бесплатными тропами на Fire Island, Moses Beach, Hamptons и на Манхэттен. Их листы стали серьезно безразличными. и Искал ткнул меня в бок чтобы я следил за тем, что говорю, и больше уже сегодня не пил. Тычок пришелся вовремя, я сразу осознал, что никто из них не ездил даже на BMW, а всякого рода японские, итальянские новоделы были созданы для другого мира. Американские байкеры, также консервативные, по поводу своих «Харлейс», как современные аймиши в Пенсильвании, которые до сих пор не пользуются пуговицами электричеством в 200 километрах от Нью-Йорка. «Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана». Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и нескучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читаливы.ру.